1: Catástrofe
2: presenta Es la hora
3: La isla de la serpiente, o Isla de Quemada Grande, ubicada aproximadamente a 33 kilómetros de la costa del estado de Sao Paulo, Brasil, es considerada uno de los lugares más peligrosos de la Tierra. Se estima que hay una serpiente por cada metro cuadrado de los 430.000 metros cuadrados totales de la isla. Entre ellos hay 2, 000, entre 2.000 y 4.000 víboras con cabeza de lanza dorada, una de las serpientes más mortíferas del mundo entero. El veneno de estas víboras puede matar a una persona en menos de una hora. La isla está deshabitada durante mucho tiempo y cerrada para visitas o recorridos, disponible solamente para la Armada de Brasil y para equipos de investigación, otorgados permisos especiales en cada ocasión. Una persona desprotegida y sin entrenamiento no duraría mucho antes de ser golpeada con una mordida fatal. El 27 de febrero de este año, un pequeño bote de pesca con seis pescadores, mientras pescaba en las cercanías de la isla, fue atrapado en una tormenta y comenzó a hundirse. Cuatro pescadores decidieron nadar hasta la orilla. Dos tenían demasiado miedo y se quedaron en el barco sin que nadie volviera a saber de ellos. Cuatro personas llegaron a salvo a la costa de la isla, conociendo muy bien su reputación. Permanecieron en la isla durante tres días y sobrevivieron. ¿Cómo? Todo el tiempo que estuvieron en la isla permanecieron en la playa y no entraron ni siquiera para el bosque que rodeaba la playa. Estuvieron bebiendo agua de lluvia, comiendo plátanos que recogieron con cautela en los márgenes del bosque y después de tres días de la terrible experiencia vieron un bote acercándose a la isla y se apresuraron al mar para nadar hacia él. Un barco con ocho turistas y un instructor de buceo los recogió el 3 de marzo y los entregó a la unidad de atención de emergencias. Imagínense cómo era sobrevivir en la frontera, al borde mismo de un infierno al aire libre, estar tan cerca de un refugio, bosque, cueva, un faro, pero sin poder llegar a él porque la posibilidad de hacerlo tenía en medio caminar o mantenerse con vida.
4: blue. There'll
5: be a black you <laughs> Don't want no woman that ride around. Stay out in the tree and like a fan foot clown. You made me love you. And you made You should remember that you were born to die. Some scream I yellow, some bit black and brown. I got a black woman, she's sweet and warm in town. You made me love you, and you made me cry. You should remember. You were born to die. Play it now for me. I'll do it, Orban Avenue, gal. Come home this morning, face full of frown. I know about that baby. You've been running around, you made me love you, and you made me cry. You should remember that you were born to die. Now look at woman. Give me your right hand I go to my woman You go to your man You made me love you
6: And you made me
5: cry You should remember That you were born to
3: Esta es Laura Macabra, yo soy Beth flag y hoy les estaré platicando sobre lugares a donde nadie debería de ir, pero no falta quien vaya, ya sea por curiosidad, descuido o como vimos en la primera historia, por pura mala suerte. Antes de empezar, o quizá debería decir, continuando, antes de continuar con el tema, eh, quiero pedirles una disculpa porque la semana pasada no hubo programa. Honestamente he estado súper llena de cosas y cambios. Que me han tenido medio sacada de mis horarios normales, pero sobre todo muy cansada físicamente y de verdad necesitaba tomarme el día. Pero como no me puedo estar en paz, tampoco me metí a un curso que empieza este domingo sobre Hellraiser y toda la mitología sobre el mundo cenobita Si les interesa, aún están a tiempo de entrarle, mándenme mensaje en el Messenger, eh, en la página de la hora macabra o en el... este Se me olvidó cómo se llama. Y... Eh, yo les paso la información sobre el curso. Este eh, va a ser impartido por Jorge Grajales, lo que es garantía de que, pues, salvo el mismísimo Barker, dudo que alguien más sepa sobre este tema. Bueno, regresando a esos lugares donde nadie debería de ir, pero no falta quien lo intenta. En la India, eh, cerca de la bahía de Bengal, se encuentra una isla llamada North Sentinel. Sus habitantes, llamados Sentinelis, son una de las poquísimas tribus que quedan en el mundo. Se han negado a tener eh, ningún contacto con el resto del planeta y conservan, por tanto, su vida de forma prácticamente intacta desde hace cientos de años. Debido a que los sentinels se han mostrado no solo agresivos, sino que además han llegado a matar a quienes han intentado acercarse a la isla, no se sabe ni siquiera de cuántas personas consta su población. El muy poco conocimiento que se tiene sobre este grupo nos dice que sus costumbres y forma de vida es casi como la que debimos haber llevado en la Edad de Piedra siendo mayormente cazadores y recolectores, limitándose a alimentarse y vestirse de los animales que hay dentro de la isla y la pesca alrededor de ésta. De ahí que las pocas fotos que hay sobre esta tribu sean de ellos pescando en sus barques. Curiosamente, durante la conquista de Inglaterra a la India, la isla Sentinel fue el único lugar que no pudieron tomar, debido a que cualquier explorador que llegaba a la isla era asesinado sin mediar palabra. Después de varios intentos fallidos por acercarse a estas personas, la India decidió dejarlos en paz y declaró en 1956 la isla como un área reservada a la que está prohibido acercarse a más de 5.6 kilómetros. Y desde ese entonces también está prohibido tomar fotografías de los habitantes en caso de que pues, se les llegue a ver pescando eh, en las orillas de la isla. Desde luego eso no ha impedido que varios necios hayan intentado acercarse a los sentineles, incluyendo un equipo de antropólogos del National Geographic, que de hecho llegaron a lograr hasta la orilla de la isla solo para ser recibidos por dos lluvias de flechas, tras lo cual sabiamente decidieron retirarse. Probablemente la única persona en tener un encuentro exitoso con los centineles fue en 1981 eh, el capitán de un barco llamado Mohammad. Quien había hecho negocio con el gobierno hindú para retirar lo más posible de un barco que había naufragado cerca de la costa de la isla Sentinel. Él recuerda que, tras el miedo inicial de ver que varios Sentinels llegaron al barco y subieron a bordo, lograron entender que las personas de la tribu deseaban intercambiar sus bienes, que consistían en frutas, por pedazos de metal que pudieran usar para mejorar sus armas. El trato terminó cuando el trabajo de Mohamed estuvo terminado. Sin embargo, en noviembre de 2018, John Allen Chau, un estadounidense de 26 años, entrenado y enviado por la Organización Misionera Cristiana, con sede en Estados Unidos, viajó a North Sentinel Island con el objetivo de contactar y vivir entre los sentinels con la esperanza de convertirlos al cristianismo. Chau no solicitó los permisos necesarios para visitar la isla y viajó ilegalmente a esta sobornando a los pescadores locales. Expresó un claro deseo de convertir a la tribu y la conciencia del riesgo de muerte que enfrentaba y de la ilegabilidad de sus visitas, escribiendo Señor, en esta isla, la última fortaleza de Satanás, donde nadie ha escuchado ni tenido la oportunidad de escuchar tu nombre La vida eterna de esta tribu está cerca, y creo que vale la pena declarar a Jesús a esta gente Por favor, no se enojen con ellos o con Dios si me matan, no recuperen mi cuerpo el 15 de noviembre, Chao intentó su primera visita en un barco de pesca que lo llevó a unos 500 o 700 metros a la costa. Los pescadores le advirtieron a Chao que no siguiera adelante, pero se dirigió en canoa hacia la orilla con una biblia impermeable. Al acercarse, intentó comunicarse con los isleños y ofrecerles obsequios, pero se retiró luego de enfrentar respuestas hostiles. Y en otra visita... Chao registró que los isleños reaccionaron ante él con una mezcla de diversión, descontento y hostilidad. Intentó cantarles canciones de adoración y les habló en Shosa, después de lo cual a menudo guardaban silencio. Otros intentos de comunicarse terminaron en carcajadas. Chao dijo que se comunicaban con muchos sonidos agudos y gestos. Finalmente, según la última carta de Chao, dijo que eh, se comunicaban con con pescado y regalos. Bueno, él lo intentó, perdón, comunicarse con pescado y regalos, pero un niño le disparó una flecha con punta de metal que atravesó la Biblia que sostenía frente a su pecho, luego de lo cual se retiró nuevamente. Y francamente, debió de haberse retirado ya por completo. Pero no. En su última visita, el 17 de noviembre, Chao ordenó a los pescadores que se fueran sin él. Los pescadores luego vieron a los isleños arrastrando el cuerpo de Chao, y al día siguiente vieron su cuerpo en la orilla. Posteriormente, la policía arrestó a siete pescadores por ayudar a Chavo a acercarse a la isla restringida. Las autoridades locales abrieron un caso de asesinato en el que se nombraron individuos desconocidos, pero no se sugirió que los sentineles fueran acusados, y el gobierno estadounidense confirmó que no pidió al gobierno indio que presentaran cargos contra la tribu, no más faltaba. Los funcionarios indios hicieron varios intentos por recuperar el cuerpo de Chao, pero finalmente abandonaron estos esfuerzos. Un antropólogo involucrado en el caso le dijo a The Guardian que el riesgo de un enfrentamiento peligroso entre los investigadores y los isleños era demasiado grande para justificar cualquier intento adicional. El cuerpo de Chao permanece en la isla.
5: My girl, my girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? Come on, tell me, baby. In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine. I was shooting all night too. My girl, my girl. Where will you go? I'm gone where the cold wind blows Where's that, baby? In the ponds, in the ponds Where the sun don't ever shine I bet you, girl, oh, not you My girl, my girl, don't you lie to me Tell me where did you sleep last night Come on and tell me something about it In the ponds, in the ponds While the sun don't ever shine I will shiver the night Shiver for me now What happened down there? My husband holds the hard way he can make till a mile and a half from here What happened to him? His head was found in a driver's wheel and his body would never been found My good My girl, don't you lie to me Tell me where did you sleep last night Come on and tell me something about it In the ponds, in the ponds where the sun don't ever shine I ask you all night too.
3: Estamos escuchando eh, un montón de blues súper viejo. La primera canción que puse esta noche fue Devil Got My Woman de Skip James y es una de las primeras grabaciones eh, conocidas de blues. Um, y es obviamente muy muy interesante y de cierta forma tiene un, una característica medio fantasmal eh, la voz de Skip James y creo que todas las grabaciones en general de blues que son muy viejas. Um, vamos a seguir con, uh, con el caso de esta noche. Esto es en Venecia y dice en la laguna sur entre Venecia y Lido se encuentra la pequeña isla italiana de po Poveglia, perdón, que durante siglos ha sido refugio, fortaleza, lugar de exilio y vertedero de enfermos, moribundos y difuntos. En 1348 la peste bubónica llegó a Venecia y Poveglia. Como muchas otras islas pequeñas, se convirtió en una colonia de cuarentena. La plaga mató a uno de cada tres europeos. Temiendo la propagación desenfrenada de la enfermedad, Venecia exilió a muchos de sus ciudadanos portadores con síntomas. Claramente fue una sentencia de muerte. En el centro de la isla, los muertos y los que estaban demasiado enfermos para protestar fueron quemados en piras gigantes. Esto incluyó a las decenas de miles de ciudadanos de Venecia que murieron en el continente. Estos incendios volvieron a arder en 1630 cuando la peste negra arrasó de nuevo la ciudad. A finales del siglo XIX, los enfermos mentales de la zona residían en un asilo de pobeglia. El asilo estaba mal construido y se utilizó como lugar de exilio en lugar de rehabilitación. Hay rumores de que en la década de 1930, un médico realizó extraños experimentos en los pacientes ahí. Finalmente, el médico se volvió loco y se arrojó desde el alto campanario del asilo. Aunque la campana de la torre se retiró hace décadas, los lugareños aún afirman escuchar el eco de sus campanas en la isla solitaria. A mediados del siglo XX, la instalación se convirtió en un centro geriátrico que cerró en 1975. Hoy, toda la isla está abandonada. Los lugareños y turistas tienen prohibido visitar y los pescadores se mantienen alejados del lugar maldito. A pesar de que no es legal ir a la isla, tampoco hay guardia costera que lo impida, razón por la que ocasionalmente algún turista loco se le ocurre visitar el lugar. Un visitante cuenta su historia. Hace dos días, después de casi una semana de ir y venir, comencé el inquietante viaje a la isla de Pob Poveglia, la isla sin retorno. Este objetivo en particular de viajar a Poveglia no fue nada fácil para mí. Cuando era niño me perseguían horribles pesadillas que me mantenían despierto toda la noche o... Me enviaban corriendo a la seguridad de la cama de mis padres más veces de lo que puedo recordar. Llegar a la isla fue sorprendentemente fácil. Decidí que pagar 180 euros por el corto viaje en barco era demasiado y salí en busca de una mejor oferta. Sorprendentemente, el primer capitán con el que hablé estaba dispuesto a hacer la, la, el viaje por solo 130. Cuando llegamos a la isla y lo vi alejarse, las cosas realmente no me golpearon de la manera que pensé que lo harían. Estar a 30 grados en el exterior soleado y ver los cientos de barcos que paseaban a toda velocidad no era exactamente inquietante. Incluso la institución mental, aunque ciertamente espeluznante, perdió algo de su encanto en el cielo despejado. Todo esto cambió cuando los motores del barco se calmaron y cayó la oscuridad. Al estar sin linterna, faro o antorcha, estaba a merced de las sombras y el silencio que se avecinaba se apoderó sobre mí. Yaciendo a 10 pies de la institución, estaba congelado en el lugar, temiendo que incluso el más mínimo sonido despertara a los muertos. Mi mente se convirtió en esclava de los diversos crujidos y gemidos del edificio, trabajando horas extras y torciendo mi imaginación como una alucinación inducida por drogas. Fue demasiado para mí, pero no tenía dónde correr. Agarré mi mochila y corrí al muelle a unos 50 pies de distancia orando para que me rescataran, pero fui encarcelado y escapar fue imposible. Me dejé caer en el muelle y traté de calmarme, pero no había manera en el infierno de que fuera a mi lugar de descanso original. La idea de los 160.000 cuerpos en llamas y el malvado doctor era demasiado para superar. Así que me deslicé en mi, en mi saco de dormir en el muelle y oré por el dulce abrazo de un sueño sin sueños que me llevara a salvo a la mañana. Pero el sueño no llegaba. Ninguna cantidad de ambiente me habría ayudado en esta situación. Estaba a merced de lo que me rodeaba, y todo lo que podía hacer era tomar lo que la isla decidiera lanzarme. Durante las siguientes siete horas me quedé completamente quieto con los ojos y los oídos bien abiertos y mi cerebro evocando horribles escenarios en torno a mi prematura muerte a manos de los muertos vivientes. Pero nunca me enfrenté a la muerte en la cara. Nunca había ningún demonio y nunca le di la mano al médico. El sol salió como siempre y con él regresó mi taxi acuático. Y con ello... Fui revuelto a la vida de los vivos ileso y sin cambios volvería alguna vez a la isla y volvería a hacerlo diablos no sigo creyendo en fantasmas Sí. puede que no haya visto ni escuchado ninguno pero la abrumadora sensación de maldad que se filtró en sus huesos dentro de ese viejo hospital en ruinas sería suficiente para convertir incluso al escéptico más duro <risa>
7: Sunday. don't get on my knees to pray, don't memorize the books of the Bible, got my own special way, I know Jesus loves me, maybe just a little bit more, I fall down on my knees every Sunday. At the least candy store Well, I've got to be a chocolate Jesus Make me feel good inside Got to be a chocolate Jesus Keep me satisfied Well, I don't want no apples ever I know I'm joy. There ain't nothing better suitable for this boy Well, that's the only thing that can pick me up It's better than a cup of gold You see, only chocolate Jesus
3: Gracias a quienes me están escuchando, creo que hoy hay algunos problemas eh, para sintonizar y realmente al menos yo toda la semana o dos semanas fácilmente he tenido problemas con el internet. Parece que algunas otras personas también, no tengo idea de por qué ya no puede ser excusa lo de eh, el COVID porque pues muchas personas, muchísimas personas ya regresaron a, a trabajar, así es que realmente no entiendo qué es lo que está pasando. Pero sí está horrible el internet. Espero que no sea su caso. Pero pues el mío sí es. De hecho, ni siquiera me están llegando las... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Los mensajes del messenger. Tengo que abrirlo porque no, no se abre el messenger solo. No sé qué cuernos está pasando. En fin. El fuerte de Vanguard fue construido por el gobernante Cachagua de Amber, Raja. Wat Singh para su hijo menor Mado Singh en 1573. El hermano de Mado Singh era el célebre Man Singh que era el general de Akbar. Mado Singh fue sucedido por su hijo Chatter Singh eh, y fue el hijo de Chatter Singh, Agab Singh, quien construyó el fuerte de Ahabkar. Este lugar Guarda varias historias sobre por qué la familia fue muerta sin dejar más herederos y por qué se le considera el lugar más embrujado de la India, aunque no se sabe cuál de todas las historias es real o si es una combinación de estas. Lo que es cierto es que el único lugar, este es el único lugar legalmente reconocido como embrujado por el gobierno de la India, quien ha tomado medidas para proteger a la gente, prohibiendo la visita al fuerte antes del amanecer o después de la puesta del sol. Una de las leyendas que rodean el lugar dice que la tierra donde yace Bakar Fort fue una vez el hogar de un asceta poderoso llamado Guru Balunat. Nat. Nado Singh, por lo tanto, hizo un punto para tomar su eh, permiso antes de construir el fuerte e incluso se le concedió uno. Sin embargo, con una con con condición, perdón. En la Zeta puso la condición de que la sombra del fuerte nunca cayera sobre su casa, o de lo contrario se desarrollaría una gran tragedia. Pero por desgracia, un ambicioso sucesor de Madhu Singh ignoró las advertencias que fortificaron el fuerte Vanguard con muros más altos. Como resultado, la sombra envolvió el hogar de la Zeta y a cambio su maldición envolvió todo Vanguard. Sin embargo, otra historia que cuentan los guías de turistas dice que había una princesa en Vanguard llamada Ratnavati, que supuestamente era una mujer extremadamente hermosa. Hipnotizado por su exquisita belleza, un nigromante de la región se enamoró de ella. Para taparla, puso un hechizo de magia negra en el aceite que se suponía que la princesa debía de usar para masaje. Pero antes de que su sucia estratagema pudiera funcionar, la princesa Ratnavati Olió su engaño y arrojó el aceite cargado de magia sobre una enorme roca en las cercanías. Fue entonces cuando el reloj del fin del mundo de Vanguard Fort y toda la ciudad se puso en una cuenta regresiva. La magia negra se abrió camino y provocó que la roca aplastara al tántrico hasta la muerte. Sin embargo, antes de dar su último respiro, maldijo a todo el pueblo de Vanguard, abatido por el dolor y el desaliento para que sucumbiera lentamente a su total desolación al igual que él. Demostrando que sus últimas palabras aterradoras eran correctas, el año siguiente el gobernante de Vanguard sufrió una desastrosa derrota a manos de su enemigo. Todo su ejército fue aniquilado y todos los habitantes de Vanguard fueron brutalmente masacrados. Si bien el destino de la princesa sigue siendo un misterio, se dice que fue condenada a vagar por los recintos de Vanguard atrapada en un limbo. Se dice incluso que todavía se puede escuchar a toda la gente de Vanguard en el Fuerte por la noche, condenados a quedarse en ese reino, a no dejar nunca los ríos alrededores del lugar, desesperados e inquietos. En el Fuerte hay múltiples anuncios de la Archaeological Survey of India sobre dejar las instalaciones antes de la puesta del sol eh, muy claramente indicado. Las tablas dicen que está prohibido permanecer en los alrededores de Vangar antes del amanecer y después del atardecer. Ha habido bastantes incidentes de personas que se pierden ahí e incluso han muerto en el lugar. De ahí la precaución. Y estamos hablando de turistas de la propia India, ya que los turistas internacionales requieren tramitar un permiso oficial para poder poner un solo pie en el lugar. Pero los misterios de Vangar no parecen cesar nunca. Una vez... Eh, que se visita este lugar al que nos referimos todas las casas ubicadas en el área no tienen techo ninguna casa puede mantener eh, el techo cada vez que se ha intentado ponerle techo a alguna casa pues éstas terminan cayendo es frecuente que el sabio que maldijo a la ciudad hasta su devastación final sea responsable de ello eh, según los lugareños, como les digo, es imposible construir un techo en estas casas, ya que tan pronto se construye se derrumba, lo que ha matado a muchas personas en el pasado. A pesar de todas esas cosas que podrían estar en contra para que algún extranjero entre en la zona y se quede ahí durante la noche, pues nunca falta eh, el, el loco que se le ocurre que es una buena idea, ver si sí si hay fantasmas o no. Pues los lugareños narran la historia de tres temerarios que decidieron quedarse en las instalaciones de Vangarfort después de la puesta del sol a pesar de estar equipados con una antorcha uno de los tres tipos quién sabe cómo se cayó a un pozo profundo por fortuna sus amigos lo rescataron pronto lo pusieron a salvo y salieron del lugar para dirigirse a la ciudad de Albar que se encuentra más o menos a 90 kilómetros eh, la intención desde luego pues era llevarlo a un hospital sin embargo debido a que rompieron las reglas del lugar antes de llegar al hospital tuvieron un accidente automovilístico en el que los tres quedaron prensados en el coche y murieron.
1: Hey, God, told me late last night, you don't need no mama no her. Mmm, -hmm. black snake crawling in my room. Mmm, -hmm. black snake crawling in my room. And some pretty mama had better come in. Get this black steak soon Oh, that must be a bad bug You know a change can't bite that hard
2: Oh,
1: that must be a bad bug You know a change can't bite that hard Asked my baby for 50 cents She said lemon ain't a child in the yard Say, baby, that's all right oh, you know what you do mm -hmm. what's the matter
2: now? Mmm,
1: -hmm. honey, what's the matter
2: now?
1: Tell me what's the matter, baby I don't like no black stick, don't I? Huh? Well, I wonder why did black stick go? Well, wonder why did black stick go? Lord, that black stick, mama, Don't run my darling no.
3: Esa fue Blind Lemon Jefferson y antes escuchamos a Tom Waits con Chocolate Jesus eh, y vamos a hablar sobre un lugar que eh, muchas durante muchos siglos se pensó que no existía que había sido parte de la mitología griega y que sin embargo eh, se encontró en lo que es bueno sí, en lo que es la antigua ciudad de Hierápolis que ahora es Turquía y eh, es un sitio dedicado al dios romano de la muerte, Plutón. Eh, el historiador antiguo Estrabón visitó el lugar y dijo que cualquier animal que pasara adentro se encontraría con la muerte instantánea. Según los griegos, decían Plutón, dios del inframundo, vivía en esta cueva y cuando eructaba el aire era capaz de matar a cualquier criatura. Desde luego, durante dos siglos se creyó que la historia no era más con mito hasta que los científicos descubrieron el lugar y en el lugar una fisura, una superficie de la Tierra en las profundidades del sitio. Esta fisura provoca que se emita dióxido de carbono a concentraciones tan altas que son efectivamente mortales. Los niveles del CO2 en la cueva son del 57% según las mediciones. Y resulta que solo se requiere de 7% para que cualquier mamífero presente una elevada presión cardíaca, mareos y vómito. Así que un leve incremento lo mataría, ya no digan un 57%. Por lo que se entiende que el más mínimo respiro en la puerta de Plutón te mataría instantáneamente. El lugar es maravillosamente hermoso. Obviamente pues solo quedan los restos del lugar. Y eh, específicamente dónde está la puerta de Plutón. Es, eh, es un arco muy hermoso donde no te recomiendo que te pares en la noche. Eh, según el historiador Estrabón, como les decía, no solo él se dedicó a aventar eh, pájaros, que maldito, adentro de la grieta para ver que, que si morían y pues sí, eso pasaba. Pero además de eso, eh, como parte de las eh, creencias de los griegos, llevaron toros a ser sacrificados ahí. Sin ninguna intervención, sencillamente los paraban ahí y pff, se moría el toro. La parte curiosa de la puerta de Plutón es que no es mortal siempre. Al parecer, los sacerdotes griegos descubrieron que durante el día los niveles del CO2 bajan drásticamente y el lugar es seguro, de hecho, te podrías ir a tomar una foto, pues, no parándote precisamente ahí, pero más o menos en las cercanías. Sin embargo, al anochecer, el aire se vuelve tan peligroso que incluso Tan solo pasar afuera de la puerta de Plutón te podría matar. Bessie Smith con Haunted House Blues, y si escucharon un golpe es porque le pegué muy duro al mouse a la hora de ponerle stop a la canción. Perdón, es que me este, Me agarro de sorpresa y ¡zas! Eh, Ya vamos para el final del programa. Eh, otra vez, muchas gracias por escucharme. Como les digo, no, no sé por qué no me están llegando las alertas del Messenger, así es que cada que este, quiero ver si han dicho algo, tengo que abrirlo todo. Este, que molesto. Eh, y yo estoy de acuerdo con Miu Miu, como pues, Yo no entiendo por qué hay gente que si sí sabe que algún lugar por alguna razón está prohibido ir. Ahí van necios. Este, Cuando menos yo, yo, yo sí prefiero guardar mi distancia. Um, ubicada en la costa japonesa del Océano Pacífico, está el Mar del Diablo, Ma no Umi, en japonés. Es una de las 12 vórteces eh, ubicados alrededor de la Tierra. Los vórtices viles son aquellas áreas donde la atracción de las ondas electromagnéticas del planeta es más fuerte que en cualquier otro lugar. Eh, como el Triángulo de las Bermudas, precisamente así funciona eh, el Mar del Diablo. Eh, el Mar, eh, perdón, como indica el título, el Triángulo del Dragón se extiende en un triángulo entre Japón, las Islas Bonin e incluye una parte importante del Mar de las Filipinas. El área ha sido noticia durante varias décadas por incidentes inexplicables de desaparición de barcos. Según las leyendas, las aguas del Triángulo son famosas por hacer desaparecer incluso a los barcos más fuertes junto con la tripulación en el extranjero. Para empezar, el término dragón en el nombre del Mar del Diablo se origina de la fábula china sobre los dragones que existen debajo de la superficie del agua. Según estas fábulas, los dragones bajo el mar atacaban a los barcos para, para saciar su hambre. Por siglos, esa parte del mar se llevó embarcación tras embarcación sin explicación alguna. Aún así, en 1952, el gobierno japonés envió una embarcación de investigación llamada maru a determinar el origen de los naufragios. Por desgracia, el Maru naufragó al igual que aquellos barcos que había ido a investigar. Los restos de la embarcación fueron recuperados, pero extrañamente no se encontraron los cadáveres de ninguno de los 31 miembros de la tripulación que iban a bordo. Tras este incidente, el gobierno japonés, sabiamente, declaró que esta zona era peligrosa para el transporte marítimo y el transporte de mercancías. Además, como resultado de este incidente sin precedentes, todos los esfuerzos por desenterrar los hechos detrás del misterio también se vieron frustrados por completo. A la fecha, se han propuesto diferentes razones por las que esta parte del mar es tan peligroso para navegar, pero ninguna ha podido ser comprobada. Una de estas razones decía que había volcanes submarinos, lo cual, pues sí, es muy probable, pero no explica todos los naufragios. En especial aquellos que, en los que sí se ha podido recuperar posteriormente los barcos, y estos no parecen presentar ningún daño visible. Y... Con esta Macabra Nota terminamos esta noche. Muchas gracias por escucharme. Los espero el próximo viernes a las 9 en Mix L o LR. Siempre invierto las letras, disculpen, para hablar de más terror. O también, eh, si no han podido escucharnos, pues este, pueden checarnos en Spotify como La Hora Macabra Radio. Pueden unirse al grupo de Facebook también como La Hora Macabra Radio. Y este espero que que participen, que se unan y participen en el grupo. Síganse cuidando. Eh, permítanme un segundo porque... Ah, en Spotify, perdón, el nombre es sencillamente Hora Macabra. Perdón. Eh, ahí pueden encontrar programas pasados y en cuanto termine este, pues ya en unos 15, 20 minutos se sube para allá. Además, pueden también encontrar los otros programas de... Eh, nuestra estación de radio como Mundo Curioso según Fran y eh, Crónica 451 con Don Alan Rock. Síganse cuidando si el monstruo de Frankenstein pudo vivir sin querer arrancarse los electrodos del cuello. Ustedes pueden seguir yendo a la tienda con mascarilla. Buenas noches.